0: Dobrý večer počúvate správy s Gabrielou Kuchárovou. Špecializovaný trestný súd odmietol obžalobu na predsedu ľudovej strany naše Slovensko Mariana Kotlebu za prečin prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Na tlačovej besede uviedol poslanec z LSNS Rastislav Šlosár, že dôvodom je, že vo veci zistil súd závažné procesné chyby. Ide najmä o porušenie práva na obhajobu, informujú TASR a webnoviny. Podľa Šlosára ide o ďalší dôkaz, že polícia a prokuratúra vo vzťahu k strane porušuje zákon a snaží sa ich kriminalizovať. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal obžalobu na poslanca a predsedu strany Ľudová strana Naše Slovensko v júli. Dôvodom malo byť, že Marian Kotleba 14. marca na podujatí svojej strany rozdal trom rodinám šeky po 1488 eur. Vzniklo podozrenie, že strana sa tým prihlásila k známej neonacistickej symbolike. Kotleba sa vyjadril, že hoci bola obžaloba odmietnutá, proces stále trvá. Denigen napísal, že ak prokurátor špeciálnej prokuratúry procesné chyby odstráni, prípad sa opäť môže dostať pred súd. Združenie samozprávnych krajov SK8 na rokovaní s ministrom dopravy a výstavby Arpádom Eršekom v pondelok v Banskej Bystrici hovorilo aj o financovaní oprav ciest druhej a tretej triedy. Sú v ich správe, ale peniaze na to vo svojich rozpočtoch nemajú. Predseda Banskobistrického samozprávneho kraja Jan Lunter konštatoval, že na stretnutí rokovali aj o finančných prostriedkoch potrebných na modernizáciu ciest druhej a tretej triedy a potrebe ich dofinancovania 320 miliónmi eur zo štátneho rozpočtu. Po zasadnutí predseda Trnavského samozprávneho kraja a predseda Združenia samozprávnych krajov Jozef Viskupič reagoval, že rozpočtových prostriedkov z výberu podielových daní je málo. Postačia na široký kompetenčný rámec žúb, stredné školy, domovy sociálnych služieb alebo kultúrne inštitúcie. Ale na to, aby sa robila infraštruktúra, ktorá je v tisícoch kilometrov, to podľa jeho slov nestačí. Nemecké úrady uvalili vyšetrovaciu väzbu na dvoch Afgancov, ktorí sú podozriví z ublíženia na zdraví so smrteľnými dôsledkami. Obvinenie súvisí s víkendovým konfliktom, ktorý sa v nemeckom Kotene v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko skončil úmrtím tamojšieho občana, píše sa na portáli Hlavné správy. Už počas víkendu sa tu uskutočnili prvé protestné akcie, ktoré podľa úradov budú zrejme pokračovať. Obaja podozriví vo veku 18 a 20 rokov prišli do Nemecka ako utečenci bez sprievodu rodičov. Staršieho z dvojice mali podľa sasko-anhaltského krajinského ministra vnútra deportovať do vlasti. Už pred niekoľkými mesiacmi. To však znemožnil fakt, že ho prokuratúra vyšetrovala pre iný prípad ublíženia na zdraví. Šéf nemeckej kontrarozviedky Hans-Georg Massen už podľa serveru Spiegel Online nespochybňuje, že video ukazujúce útok na pristiehovalcov v Kemnici je pravé, informujú české lidovky. Massen ešte v piatok pritom tvrdil, že mohlo ísť o cieľene šírenú nepravdivú informáciu. Tým spôsobil búrku na nemeckej politickej scéne. Výsledkom je, že tamojší opoziční aj koaliční politici volajú po jeho konci v čele spolkového úradu na ochranu ústavy. Massen však kritizuje médiá, že video príliš rýchlo zverejnili bez toho, aby niekto mohol jeho pravosť overiť. Vo východonemeckom meste Chemnitz sa odohrala séria demonstrácií. Niektorých z nich sa zúčastnili aj pravicoví radikáli, ktorí mali napadať políciu, médiá či pristahovalcov. Šéf kontrarozviedky vo svojej správe, ktorú včera doručili kancelárke Angele Merkelovej, opakuje svoje presvedčenie, že sa v Kemnici neodohrali štvanice. Zároveň pripustil, že jeho vyjadrenie pre denník Bild zanechalo príliš veľa priestoru pre interpretáciu. Pozorovateľia vyjadrujú prekvapenie nad tým, že by skúsený šéf tajnej služby len tak do sveta vypustil takúto závažnú nepravdivú alebo najmenšom nepodloženú informáciu. Naviac keď sám pred nepravdivými informáciami varoval. Niektorí na pozadí aféry vidia pokračovanie politického súboja Ziofera a Merkelovej, ktorých rozdeľuje názor na určité aspekty migračnej politiky. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa nariadila v pondelok zatvorenie palestínskej diplomatickej misie vo Washingtone. Ako dôvod uviedla odmietavý postoj palestínskych lídrov k začatiu nových mierových rokovaní s Izraelom, informuje portál web Webnoviny. Kancelária organizácie za oslobodenie Palestíny zastrešuje rôzne palestínske skupiny. Palestínske vedenie obvinuje americkú vládu z nadržiavania Izraelu. Trumpová administratíva už uznala Jeruzalém za hlava mesto Izraela a podľa portálu zastavila palestínčanom finančnú pomoc. Washington chystá sankcie proti Medzinárodnému trestnému súdu v prípade, že začne vyšetrovanie voči USA alebo Izraelu pre palestínsku otázku. Uvádza sa to v koncepte vyhlásenia poradcu prezidenta Donalda Trumpa pre bezpečnosť Johna Boltona. Informáciu zverejnili hlavné správy s odvolaním sa na americký denník Wall Street Journal. V dokumente ďalej tiež stojí, že sudcom tohto súdu môže byť zakázaný vstup do USA, že proti ich prostriedkom v americkom finančnom systéme môže Môžu byť vyhlásené sankcie a tiež môžu byť dovedení k súdu podľa amerických zákonov. V koncepte vyhlásenia sa naviac poukazuje, že Spojené štáty učinia to isté za spoločnosťou alebo štátom, ktorý sa zúčastní vyšetrovania Medzinárodného trestného súdu voči američanom. V koncepte sa uvádza, že USA budú vždy podporovať svojho priateľa a spojenca Izrael. Talianske zdravotnícké orgány pátrajú po príčine množiaceho sa výskytu zápalu pľúc na severe krajiny. Uviedol to včera denník ZME. V Lombardsku zaznamenali od začiatku mesiaca 138 prípadov hospitalizácie so symptómami zápalu pľúc. U dvoch pacientov diagnostikovali tzv. legionársku chorobu. Z verejných akvaduktov ich súkromných studní experti odobrali už viac ako 50 vzoriek. Výsledky ich laboratórneho skúmania by mali byť známe v následujúcich dňoch. Talianský minister vnútra Matteo Salvini je tým jediným, čo stojí v ceste k dosiahnutiu dohody o migrácii. Na základe tej by mohlo Nemecko zo svojich hraníc vrácať migrantov späť do Talianska, ak to bola krajina, kde sa pôvodne zaregistrovali. Uviedol to podľa agentúry DPA nemecký minister vnútra Hort Seehofer. Seehofer k migrácii podľa agentúry zaujíma podobne nekompromisný postoj ako Salvini. Taliansko sa stalo hlavnou počiatočnou destináciou pre migrantov prichádzajúcich do Európy zo Severnej Afriky. V súlade s nariadeniami Európskej únie je Taliansko tým štátom, ktorý je povinný prijímať ich žiadosti o azyl. Talianský vicepremiér a minister vnútra v pondelok vyhlásil, že Taliansko môže bilaterálnu dohodu o migrácii, ktorú požaduje Nemecko, podpísať už tento piatok. Salvini však dodal, že podpíše len takú dohodu, podľa ktorej sa už Taliansko nebude musieť starať ani o jediného ďalšieho migranta. V Rusku sa začalo vojenské cvičenie Vostok 2018. Ide o najrozsiahlejšie cvičenie od skončenia studenej vojny, informoval denník Pravda. Na týždňovom výcviku sa zúčastní viac než 300 tisíc vojakov vrátane síl zo susednej Číny a Mongolska. Podľa ruského ministerstva obrany ide o najväčšie vojenské cvičenie od roku 1981. Manévre, ktoré sa konajú na Sibíri, Severoatlantická aliancia NATO už skoršie odsúdila s tým, že ide o skúšku narosliehlych Konflikt. Očakáva sa, že na cvičenie zavíta aj ruský prezident Vladimír Putin, ktorý momentálne vo Vladivostoku hostí Východné ekonomické fórum, kde je jedným z prominentných hostí i čínsky prezident. Naposledy sa na Sibíri konalo vojenské cvičenie Vostok 2014, pričom sa na ňom v porovnaní s aktuálnymi manévrami zúčastnila iba približne polovica vojakov. Chvála Slobodana Miloševiča ako veľkého vodcu, ktorú vyslovil srbský prezident Aleksandar Vučić, vyvolala pobúrenie v susedných štátoch, kde nacionalistická politika bývalého srbského prezidenta v 90. rokoch minulého storočia viedla ku krvi prelievaniu a deštrukcii. Uviedla to v pondelok agentúra AP. Vučić počas svojho dlho očakávaného prejavu pri návšteve kosovských Srbov v Mitrovici v nedeľu uviedol, že Miloševič bol veľký srbský vodca, ktorého úmysly boli určite tie najlepšie. Kosovský prezident v pondelok vyhlásil, že chvála Miloševiča je provokáciou. Ako uvádza portál hlavných správ, Vučič bol v roku 1999 Miloševičovým ministrom financií. V nedeľnom prejave tiež uviedol, že jeho krajina už nechce viesť vojny s Kosovom. Ale rada by budovala dôveru a priateľstvo s tamojšími väčšinovými etnickými albáncami. Zároveň však vyslovil akúsi nepriamú hrozbu a síce, že Srbsko bude brániť menšinových Srbov v Kosove, ak sa stanú terčom útoku. Poslanci Europarlamentu sa tento týždeň pokúšajú rozhodnúť o osude návrhu Smernice o autorských právach na internete. Normé norme sa teraz pridalo okolo 240 rôznych pozmeňovacích návrhov najroznejšieho druhu, informoval český portál MediaGuru. Smernicu, s ktorou Európska komisia prišla pred dvoma rokmi, v júni s malými zmenami a len tesnou väčšinou podporil výbor pre právne záležitosti Európskeho parlamentu. Začiatkom júla však plénum Európarlamentu ako celok postoj výboru odmietlo. O norme malí poslanci opäť diskutovať dnes popoludní. Hlasovanie je naplánované na stredu popoludní. Akým spôsobom sa nakoniec parlament ku kontroverznému návrhu postaví, nie je dopredu zrejmé. Celkom vylúčené nie je totiž ani to, že sa pre veľké množstvo pozmeňovacích návrhov vráti späť na rokovanie výboru. Do ostrého stretu sa tu dostávajú záujmy internetových spoločností, ako je Google či Facebook. Tie majú zisk z reklamy umiestnenej okolo užívateľmi nahrávaného obsahu a na druhej strane tých, kto autorský obsah vytvárajú a na jeho predaji sú existenčne závislí, teda napríklad vydavatelia tlače či samotní novinári. Europoslanci zo strany zelených v vzhode s nadnárodnými internetovými firmami vec vysvetľujú ako boj o udržanie slobody internetu. Naopak, Asociácia európskych tlačových agentúr EANA či Najroznejšie združenia audiovizuálnych tvorcov modernizáciu pravidiel podporujú. Ostaneme ešte pri tejto téme. K expertom, ktorí varujú pred rizikom horších služieb pre ľudí a nezmyselnom zaťažení digitálneho obsahu zbytočnými nákladmi, sa ponovom pridala dokonca aj časť vydavateľov obsahu. Český denník Seznam spomenul Združenie moderných vydavateľov obsahu, ktorí svoje médiá budujú v online prostredí. Združenie sa ostro ohradilo proti návrhom veľkých tlačových vydavateľských domov. Digitálni inovátori sú totiž presvedčení, že niektoré pravidlá presadzované v Smernici v skutočnosti zabrzia inovácie a poškodia rozvoj nezávislej kvalitnej žurnalistiky. Nové pravidlá majú dávať väčšie práva autorom duševného vlastníctva. Podľa združenia sa však tradiční vydavatelia, najmä trvale klesajúcich novinových denníkov, snažia dosiahnuť to, aby im o mnoho úspešnejšie internetové portály, vyhľadávače či sociálne siete museli povinne odvádzať podiel zo svojho zisku. Prevádzkovateľom služieb by potom prináležala povinnosť dohľadu nad užívateľským obsahom. Niektorí kritici Smernice dokonca vidia v dohľade pokus o cenzúru nepohodlných názorov. Pre je to všetko. Správy pochádzajú z portálov. Hlavné správy, web noviny, sme, pravda, Lidovky, seznam, media, guru. Pekný zvyšok večera praje Gabriela Kuchárová. Do počutia zajtra.